far en kommunaldirektør inhabil, da han hyrede et konsulentfirma, som han selv tidligere havde ejet. Ja, mente Avanada Comunia. Nej, siger en ekspert. En borger føler sig utryg, når han kører i bus i disse tider, hvor man skal holde to meters afstand til hinanden. Og så er Europa ved at åbne meget forsigtigt op for coronarestriktionerne. Det og meget andet i denne radioavis med mikrofonen. Her ved mikrofonen er det Karsten Sommer. Søren Stark Nielsen nåede at være kommunaldirektør i Avanada Comunia i fire måneder, før han blev afskediget. Kommunen mener nemlig, at Søren Stark Nielsen var inhabil, da han som kommunaldirektør hyrede et selskab, som han selv har stiftet til at lave undersøgelser for kommunen. Det er en ekspert i forvaltningsret dog uenig i, at han var. Den 58-årige Søren Stark Nielsen tiltrådte som ny kommunaldirektør i juli 2019. Den erfarne embedsmand skulle blandt andet stå for en større omstrukturering af ledelsen i kommunen. Og derudover stod Avanada Comunia foran et større arbejde med at undersøge kommunens socialområde. Et område, der flere gange har fået kritik fra Inazizakduts ombudsmand. Til sådanne undersøgelser hyrer kommunen private virksomheder. Her havde rådgivningsvirksomheden Pointersøgts tidligere løst opgaver for kommunen. Og i kommunen var der en forståelse om, at det også var dem, der skulle løse de kommende opgaver. Men da Søren Stark Nielsen tiltrådte som kommunaldirektør, droppede han Pointer Search, og i stedet hyrede han rådgivningsvirksomheden Sulinuk, som han selv stiftede i 2018. Han solgte dog virksomheden en måned før han tiltrådte som kommunaldirektør. Ifølge flere personer tæt på forløbet, hyrede han Sulinuk uden at rådgive sig med nogen i socialforvaltningen og uden at undersøge tilbud fra andre virksomheder. Derfor mener kommunens advokat, at han har brudt loven om inhabilitet og god forvaltningsskik. Reglerne om inhabilitet er ikke sort-hvid. Det vil altid være en vurdering fra sag til sag, om en person er inhabil. KNR kan ikke få indsigt i advokatens vurdering, da der er tale om følsomme personoplysninger. Men ud fra de oplysninger, som KNR fremlægger, mener Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, ikke at Søren Stark er inhabil, fordi han havde solgt alle sine ejendele i virksomheden, før han tiltrådte. Det mener forkert. Det mener forkert. Fordi man, man kan kun være inhabil, hvis der stadig er en interesse. Du kan ikke være enhedsbil på grund af nogle, nogle gamle forhold, som ikke eksisterer længere. Siger altså professor Sten Bønsing. Kommunen var dog også utilfreds med, at Søren Stark Nielsen, som helt ny i kommunen, ikke spurgte andre til råds, da han tog beslutningen om at give kontrakten til Sulinuk. Og det kan også være medvirkende til, at Søren Stark Nielsen mistede jobbet, mener Sten Bønsing. Den 26. november udsendte kommunen en kort pressemeddelelse om, at kommunaldirektøren var fratrådt og at man havde indgået en fortrolig fratrædelsesaftale. Den aftale er dog kommet i KNR's besiddelse, og den viser, at Søren Stark Nielsens advokat fik forhandlet sig frem til en fratrædelsesaftale på 661.217 kroner. KNR har fremlagt forløbet for Søren Stark Nielsen. Han fortæller, at han har skrevet under på en tavshedsklausul, og han derfor ikke kan udtale sig. Det samme svar giver Palle Jermiersen, borgmester i Avanada Comunia. Du kan læse mere om den sag på vores hjemmeside, knr.gl. Jens Betak havde undersøgt historien. Landslægen siger, at der stadig er risiko for epidemi her i landet, og at folk skal holde to meters afstand fra hinanden. Det bør også gælde, når man kører i bus, mener Andreas Mølgaard Christiansen. Selvom nu er temmelig lukket her i coronakrisen, er byen ikke gået i stå. For i en hovedstad med 18.000 indbyggere skal folk stadig bevæge sig rundt nogle gange. 
I sidste weekend skulle Andreas Mølgaard Christiansen, som bor i Nuuk, ud at købe ind. Og da han ikke har egen bil, bruger han offentlig transport, som han plejer. Og der fik han sig en ikke særlig rar oplevelse. Når vi sætter os i bussen, så sidder vi arm til arm. Vores ansigter er 50 cm fra hinanden. Jeg føler mig ikke tryg ved det. Det er som om, jeg kan smitte andre eller selv blive smittet, siger Andreas Mølgaard Christiansen. Derfor valgte han at blive stående i bussen, men chaufføren bad ham om at sætte sig ned. Det vil jeg overhovedet ikke, svarede jeg ham. For jeg vil ikke sætte mig ned, når jeg skal sidde så tæt på andre. Andreas Møllgaard Christiansen mener, at de to meters afstand, som vi skal holde til hinanden på offentlige steder og i butikker, også bør gælde i busserne. Men der er en grund til, at passagererne bliver bedt om at sætte sig ned. Det siger direktøren for busselskabet nu, Bussi, der forklarer, at passagererne skal sidde ned af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis en bil foran bussen pludselig bremser, bliver bussefører nødt til at træde hårdt på bremserne. Og det kan føre til, at passagerer mister balancen og måske falder. Derfor beder vi dem om at sætte sig ned, siger Mogens Andreas Natansen. Ifølge ham følger selskabet Epidemikommissionens anbefalinger med hensyn til, at der ikke skal være flere i bussen, end der er sæder til. Til spørgsmålet om, hvorfor to meters afstand ikke gælder i de offentlige transporter, siger landslæge Henrik L. Hansen. Vi har måttet lave rigtig mange kompromiser hvis samfundet stadigvæk skal være bare lidt åbent. Derfor er der blevet truffet en række beslutninger, hvor man godt ved, at man tager nogle risici. Restriktioner og forbud i hovedstaden gælder til og med 30. april. Anne-Marie Petersen stod for indslaget i en spidtak fortalte. Overholdelse af forbuddet mod større forsamlinger og salg af alkohol har ikke voldt ordensmagten travlt beskæftiget her i påsken. Og så ud fra vores dårnerbror, der kan jeg så se, at vi har sådan haft forholdsvis roligt påske. Siger Gunnuk Frederiksen, der er vagtchef hos Grønlands politi. I slutningen af marts blev der indført alkoholforbud i Nu, Gabisislit og Røredasuatiat. Det gælder forløbet frem til onsdag kl. 10. Men det har ifølge vagtchefen ikke voldt politiet de store problemer i helgedagene. Vi har en hændelse. Altså, der har været en borger, der har henvendt sig omkring noget salg af øl på Facebook. Det har vi så reageret på, og så har vi taget kontakt til vedkommende, der så fjernede opslaget straks. Der er heller ikke blevet rejst sigtelser for at overtræde forbuddet om at være flere end 10 personer samlet i nu. Politiet har frem til sidst på eftermiddagen mandag modtaget 101 henvendelse fra borgere i nu. Og ude for de 101 hændelser, der kan jeg se, at vi har rykket ud lige knap 40 gange ud til nogle opgaver. Altså det, 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 det kan jo være, være husbetakler, gadeordner og færdeshuhæld og sådan lidt forskellige ting. Det har resulteret i 11 sager om herværk, vold og en enkelt sag om seksuel krænkelse. Og så har vi så haft 8 husbetakler her i nu, og et enkelt gadeordner, som er registreret. Fortalte Gunnuk Frederiksen, og det var Anne Meisner, der havde talt med vagtchefen. Ligesom der er så småt er ved at blive genåbnet for samfundet, både her i landet og i Danmark, så ulmer det også ude i den store verden. I Østrig har man valgt at genåbne for de mindre butikker i dag. Og selv i de hårdest ramte lande som Italien og Spanien, giver man nu folk lov til at gå på arbejde i visse sektorer. Det fortæller Danmarks Radios René Nielsen. Mange af de østrigere, der her til formiddag vågede sig ud for at købe ind i de mindre butikker, bare mundbind. Større var deres risikovillighed heller ikke. 
Forsigtighed præger gadebilledet, og det er da også, hvad man kan forvente, lød det fra Østrigs kansler Sebastian Kurz på et pressemøde for kort tid siden. Vi lever i en særlig tid med særlige udfordringer, og det vigtigste for mig er, at vi har handlet hurtigt, og at det virker. Ikke alt i Østrig åbner dog i dag. Om to ugers tid følger større butikker og indkøbscentre efter. Og om en måned bliver det hotellernes og restauranternes tur til at modtage kunder. Selv i det hårdt Spanien genåbner visse fabrikker. Og byggearbejdere kan også begynde at finde tilbage til arbejdspladsen efter to ugers karantæne, lyder det fra Sundhedsminister Salvador Ilja. Ja, det er rigtigt, at normaliteten er genoptaget i et meget begrænset antal. Også i Italien vil man tillade butikker, der sælger nødvendige produkter til nyfødte børn, at holde åbent. Men i Frankrig går man i en anden retning og lukker alt ned indtil den 11. maj, siger præsident Macron. Fra 11. maj vil vi gradvist åbne vokestuer, folkeskoler og gymnasier. Det har en høj prioritet hos mig, siger han. Lød det altså fra præsident Emmanuel Macron. Han understregede i sin tale, at der er sket fremskridt i kampen mod coronaviruset, men at kampen ikke er vundet endnu. Vi vil sejre, men vi kommer stadig til at skulle leve med viruset i adskillige måneder endnu, lød det fra ham. Knap 15.000 mennesker ifølge de officielle tal døde som følge af coronaudbruddet i Frankrig. Det er det fjerde højeste coronadødstal i verden. I Nunavik har man oprettet en særlig undtagelsestilstandsorganisation for i fællesskab at bekæmpe covid-19. De fire største organisationer i Nunavik har oprettet en fælles organisation, den Nunavik Leaders Group. Denne ledergruppe har til opgave at fastlægge retningslinjerne for, hvordan covid-19 bedst kan bekæmpes i Nunavik. Indtil nu har der kun været fem bekræftede coronatilfælde i Nunavik. Det mener man blandt andet skyldes, at Nunavik har meget strenge rejserestriktioner, hvor det ikke engang er tilladt at rejse fra bygd til bygd i området. En af de vigtigste opgaver for den nye ledergruppe er at bestemme, hvordan den nødsituationsbevilling, som Nunavik har modtaget fra den kanadiske regering, skal anvendes. Det drejer sig om 210 millioner kroner, der skal bruges til de nødvendige særudgifter i forbindelse med covid-19. Gruppen vil også stå for koordination af al kommunikation om coronavirusen så alle i Lunavik modtager de samme oplysninger. Marianne Steenbæk, Montreal, Canada. Og vi bliver på det amerikanske kontinent. Senator Bernie Sanders har nemlig mandag formelt erklæret sin støtte til den tidligere vicepræsident Joe Biden forud for præsidentvalget i USA til november. Sanders var Bidens sidste konkurrent i kampen om at blive det demokratiske partis kandidat. En kamp, som Bernie Sanders erklærede fortabt onsdag i sidste uge. Mandag kan man så på Joe Bidens hjemmeside se de to politikere og tidligere kolleger i senatet tale sammen i en livestreamet samtale. Og her har Sanders formelt erklæret, at han vil pege på Joe Biden som USA's næste præsident. I dette alvorlige øjeblik har vi intet valg. Vi bliver nødt til at samles og bringe vores bedste folk sammen, sagde Bernie Sanders til Joe Biden. 
og han svarede, din støtte betyder rigtig meget, lød det fra ham. Det sogte, og han kaldte Sanders for den stærkeste stemme for et mere fair og retfærdigt USA. Joe Biden bliver efter alt at dømme demokraternes modkandidat mod præsident Donald Trump, der er republikaner ved præsidentvalget 3. november. Vi bør som samfund ikke panikke over klimaforandringerne. Sådan lød det fra dronning Margrethe i et interview i politikken i påsken, hvor hun blandt andet forholdt sig til klimadebatten. Det er ganske givet meget væsentligt og vigtigt at være opmærksom på, men altså, at panikke er en meget dårlig måde at tage fat på problemerne på. Det skal man ikke, sagde dronningen. Selv er Margrethe den anden ikke blandt dem, der ser de store katastrofer foran sig. Det fortæller dronningen i interviewet, som er lavet i anledning af hendes kommende 80-års fødselsdag på torsdag. Hun forklarer, at hendes holdning bunder i, at hun lige igennem har interesseret sig for historie og ikke mindst forhistorie. Så har man nogle ret lange perspektiver, og så ved man, at ting forandrer sig. Man ved også, at klimaet har forandret sig og forandret sig hele tiden, siger hun til politikken. Jeg spurgt om, hvorvidt dronningen er på videnskabens side, når videnskaben taler om, at klimaforandringerne er menneskeskabte, svarer hun. Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringerne, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabt direkte af den, det er jeg ikke ganske overbevist om, siger dronningen. Det bragte os frem til vejret for resten af dagen og i nat. Strækningen fra Granak til Ubernavik får hele perioden med skydevær med sne af til. På udsat steder op til hård vind eller kuling omkring syd. Temperaturer mellem 2 og 10 graders frost koldest mod nord. Fra Ummanok helt ned til Nuk bliver det resten af dagen mest skydevær med snebyer mange steder, men i nat klarer det noget op med kun enkelte snebyer. Stedvis op til frisk eller hård vind. Temperatur i hele perioden mellem 2 og 10 graders frost. Bermud og Sydgrønland får resten af dagen nogen eller en del sol, dog med mulighed for enkelte snebyer nogle steder. I nat bliver det skyet med slud eller sne, og vinden tiltager til frisk vind til kuling omkring sydøst. Temperatur i hele perioden omkring eller lidt under frysepunktet. I Dasilak fortsætter bidraken med hård eller stormende kuling fra nordvest med vindstød af storm eller måske orkan. Vinden forventes dog at aftage i løbet af eftermiddagen til svag til jævn fra skiftende retninger. I hele perioden bliver det klart vejr med temperatur mellem frysepunktet og 5 graders frost. Og endelig i Dokkodormi, der får i hele perioden mest klart vejr. Temperatur omkring 10 graders frost og i perioder op til frisk vind omkring nord. Med det slut på middagsradioavisen. Vi er tilbage med mere radioavis kl. 14. Tjek også vores hjemmeside, kunnr.gl. Ha' det godt.